0: Sinn und Sein – ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich hatte ja vor einer Weile mal um Themen gebeten und um Ideen oder Wünsche von Euch. Und einer dieser Wünsche war das Thema Mut. Und die Frage war, wie schaffe ich es, mutig zu mir und meinen Ideen zu stehen, und wie schaffe ich es, den nächsten Schritt zu gehen? Wie hast du es geschafft, mutig zu sein? Tja, wie habe ich es geschafft, mutig zu sein? Also das ist mir auf Garant also das ist mir garantiert nicht mit der Muttermilch mitgegeben worden. Obwohl ich natürlich schon glaube, dass es einen bestimmten, eine bestimmte Seelenvorgabe gibt in einigen von unseren Bereitschaften, sagen wir mal, genauer etwas erforschen zu wollen. Also mutig zu sein, ist auf jeden Fall eine meiner Seelenhausaufgaben gewesen. Und auch heute noch habe ich gelegentlich eine Frau in mir, die sich meldet, weil man halt Sachen so macht, wie man sie macht. Und ich bin schon auch jemand, der auf Regeln hört. Also, ich habe so in, einem, in mir keinen inneren Revoluzzer, der jetzt alles in Frage stellt, sondern ich finde gemeinschaftliche Regeln, auf die man sich einigt und mit denen man miteinander die Welt gestaltet, sehr nützlich. Ich bin auch sowieso eher für ein gemeinschaftliches Erschaffen. <lacht> Obwohl ich zugeben muss, ich zum vielleicht nicht ganz zum Spaß ab und zu sage, okay, ich wäre jetzt gern mal Königin der Welt, gib mir zwei Jahre, dann räumen wir das alles auf und dann gehe ich wieder. Ich will auch nichts dafür. ist natürlich ein Schmarrn, aber äh, trotzdem manchmal, wenn man sich so umschaut, ich glaube, das geht jeder und jedem von uns, denkt man sich, ich könnte es besser machen. Und dann weiß man aber trotzdem alleine, wenn ich mitbekomme, was Politikerinnen und Politiker alles wissen müssen, da weiß ich, oh Gott, da wäre ich ja völlig verloren, weil ich kann mir ja noch nicht mal merken, was ich vorgestern zum Abendessen hatte, geschweige denn komplizierte Zusammenhänge mir merken und dann auch noch anständig wiedergeben. Also das ist nicht so meins. Jetzt sind wir völlig vom Thema abgekommen, wieder zurück zum Mut. Ich habe Mut wahrscheinlich deswegen auch gelernt, weil meine Mutter nicht mutig war. Also ich konnte sehen, was das Ergebnis von Angst vor den eigenen Wünschen ist. Ich weiß, dass ich sehr schüchtern war. Wir sind mal umgezogen, da war ich in der, von der ersten in der zweiten Klasse und wir sind in den München Norden gezogen und im zweiten Stock haben wir gewohnt in einer kleinen Sozialwohnung und dann habe ich aus dem Balkon so heimlich runtergeschaut und da haben unten Kinder gespielt und meine Mutter sagt, jetzt geh doch halt einmal runter und ich habe mich nicht runtergetraut. Und stand da auf diesem Balkon, damals hatte man noch so Schürzen an als Kinder, ich weiß nicht, ob er einige von euch sich daran erinnern, da war vor dieser Schürze so eine Tasche und da hatte ich meine Hände so verkrampft drin und irgendwann mal hat sich da ein Mädel unten meiner erbarmt und rief zum Balkon hoch, ich soll doch jetzt mal runterkommen. Ja, und das habe ich dann herzklopfenderweise auch getan und wurde dann sehr lieb aufgenommen von den Mädchen und Jungs in unserem Häuserblock. Trotzdem war ich niemand, der etwas geleitet hat oder vorgeprescht ist. Dazu war ich schon sehr vorsichtig. Also ich bin zwar mitgegangen mit anderen Kindern, wenn die ein bisschen weiter draußen waren, aber ich war auf gar keinen Fall die Erste, die das getan hat. Ich habe aber auch irgendwann einmal gemerkt, dass ich mit diesem Sein und mit diesem zurückhalten nicht dahin komme wo ich will und eines wusste ich schon sehr früh ich will heraus mir gefiel unsere familiensituation nicht ich war eingeengt von den limitationen die es gab meine schulzeit war <lacht> Sau mal so ich glaube ja, an Wiedergeburt, aber wenn es geht, würde ich das bitte das nächste Mal überspringen. Überhaupt die ganze Kindheit würde ich, glaube ich, gerne nochmal überspringen. Ich hatte auch das Gefühl, dass Kinder, die irgendwie frecher waren oder lauter waren, da gab es natürlich einen anderen Status. Die waren geschätzter, geachteter, denen ist man gefolgt. Also es ist nicht so, dass ich keine Meinung gehabt hätte, die hatte ich schon. Und die habe ich auch äh, zum Teil auch ausgedrückt, aber immer mit einem, ja, ich musste mich überwinden, etwas zu machen. Das Einzige, wo es eine Ausnahme gab, war dieses Gefühl, auf einer Bühne stehen zu wollen. Und ich war auch sehr früh in so Laienspielgruppen Und da, das genoss ich sehr. Da hatte ich allerdings halt einen Text, den ich auswendig lernen musste, Dinge, die ich zu machen hatte. Und das hat mir große Freude gemacht. Und da wusste ich auch, dass innerlich in mir etwas sagte, da gehörst du hin. Und wenn ich auf einer Bühne stehe, da bin ich einfach zu Hause, da. Es <lacht> ist mein Wohnzimmer, da kenne ich mich aus. Das ist tief verankert. Ich habe damals auch als Kind nicht gelernt, mich auszudrücken. Also wie es mir geht, spielte jetzt nicht wirklich eine Rolle. Und da meine Mutter ihre wahren Zustände nicht verbalisieren konnte, das ist natürlich auch ein Generationenproblem dieser Kriegskinder, wie meine Mutter eins war. Und falls ihr meine Podcast hört, dann wisst ihr, dass ich auch früher viel gelogen habe, weil ich nicht wusste, wie ich aus Situationen rauskommen sollte. Also diesen, dieser Mut zu sagen, wie es mir geht, der hat mir lange gefehlt. Und erst ja, Anfang 30, wo ich dann die Spiritualität für mich erforschte, kamen diese Sachen hinzu. Selbst als ich Fernsehmoderatorin war, die, ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahre, war es trotzdem so, dass ich, natürlich braucht man auch Mut, vor die Kamera zu gehen, und ich hatte jetzt auch nicht übermäßig viel Lappenfieber, ja, gerade mal ab und zu, aber jetzt nicht so häufig, gab es natürlich auch diese Erkenntnis, die mir enorm viel geholfen hat, und zwar die Erkenntnis, dass ich die Meinung anderer über mich nicht beeinflussen kann. Ich glaube, von allen Dingen, die ich über Mut gelernt habe, war das wahrscheinlich die Wichtigste. In dem Moment, wo ich das kapiert habe, fielen viele Manipulationen von mir ab, weil mir klar war, ich kann mich verbiegen, wie ich will, manche Leute mögen mich nicht fertig. Und ab da wird es leichter. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt zur Selbstliebe. Ich bin so in meinem jetzigen Stadium, natürlich entwickle ich mich und verfeinere mich, aber in meinem jetzigen Stadium bin ich so, ich habe diese Stärken, die ich schätze und ich habe diese Schwächen, die ich verstehe und ich bemühe mich, das Beste daraus zu machen und mehr ist gerade nicht möglich. Das war ein großer Schritt, glaube ich, und dann natürlich auch der Schritt, als ich das, ich nenne das mal spirituelle System, verstanden habe für mich. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe verstanden, wie, ja, wie die Welt funktioniert, wenn man so will, wie ich funktioniere, wie mein Körper funktioniert, was diese Zusammenhänge sind. Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe, war mir auch klar, okay, ich mache hier eine menschliche Erfahrung. Ich habe hier Herausforderungen, die möchte ich gerne meistern. Dazu gibt es Schwierigkeiten, die schickt mir meine Seele, damit ich damit üben kann. Und je länger ich an so einer Schwierigkeit hintokte, desto länger dauert es, bis ich das kapiere. Das so wie die Steuern machen. Also je länger ich vorher sage, oh Gott, ich muss meine Steuern machen, muss meine Steuern machen, desto langfristiger habe ich Probleme damit, wenn ich denke, jetzt ist Zeit, meine Steuern zu machen. Und ich mache sie gleich, habe ich ein sehr viel kürzeres ja, Zeit, die ich damit verbringe, als wenn ich da vorher da und rumwurschtel. Ich habe es auch gern aufgeräumt. Das hat, glaube ich, auch was mit Mut zu tun. Also ich versuche Dinge, wenn sie klein sind, wenn ich merke, da stimmt was nicht, da klappt was nicht, das sofort zu klären. Das ist auch ein großer Unterschied zu früher gewesen. Früher habe ich zwar geahnt, dass es da ein Problem gibt, habe mich aber nicht getraut, es anzugehen oder anzusprechen oder aufzuräumen und hoffte damals noch, dass sich das irgendwie in Luft auflöst. <lacht> Manche Probleme lösen sich auch wirklich auf, aber trotzdem, glaube ich, gibt es da andere Gründe, warum sie sich auflösen. Aber meine Probleme haben sich nicht aufgelöst, die ich hatte, weil ich mich nicht mitgeteilt habe und weil ich nicht den Mut hatte, sie aufzuräumen, sondern die wurden einfach immer größer und immer komplizierter im Aufräumen. Und dann habe ich für mich entdeckt, dass es sehr viel leichter ist in meinem Leben, wenn ich das Zeug gleich aufräume, wenn es noch klein ist, wenn es noch überschaubar ist. Und das hat auch was mit zum Beispiel eventuellen Problematiken in Beziehungen zu tun. Ich spreche das sofort an. Das war mal in der Zeit so, dass ich es wirklich jeden kleinen Scheiß <lacht> angesprochen habe der wirklich eigentlich eher eine Toleranz von mir erwartet hat als dieses kom komplette Auseinandernehmen. Das kann ich jetzt anders sehen, aber damals war es auch wichtig, um das wirklich zu üben. Und das ist es, was es wie bei vielen Dingen braucht, Übung. Also wenn wir zu uns sagen, ich bin nicht mutig oder ich habe keinen Mut oder ich bin feige, dann sagen wir uns das natürlich jedes Mal, wir trainieren uns dazu. Mein Körper sagt dann irgendwann einmal und mein emotionales Sein sagt dann irgendwann mal, okay, wenn du unbedingt feige sein willst, dann sind wir halt ein bisschen feige. Dann passiert das mehr und mehr, also diese Aufmerksamkeit zu was ich mir da selber antrainiere. Es so ein bisschen so, wenn wir uns vorstellen, wir sind Eltern und wir sagen zu unserem Kind dauernd, du kannst nicht gescheit reden, du kannst nicht gescheit reden, du kannst nicht gescheit reden, dann hört das Kind vielleicht auch mal zu reden auf oder redet mit uns nicht mehr oder selten oder fängt zu stottern an oder traut sich nicht mehr oder was immer. Seine Persönlichkeit und seine Seele dafür Schlüsse draus ziehen. Und wenn wir uns das selber sagen, ist das nicht anders. Wenn ich mir selber sage, ich werde mutiger, dann werde ich auch mutiger. Ich habe In einem meiner Online-Kurse gibt es ein Kapitel über Mut, Intuition und authentisches Sein. Und den habe ich rausgenommen jetzt als extra kleinen Kurs, weil das so ein wichtiges Thema ist. Und manchmal will man nicht den ganzen Kurs machen, aber das Thema ist etwas, was einen richtig beschäftigt. Und da gibt es eben auch Übungen, da gibt es Dinge, die man Mantren, die man hören kann, um zu, um zu beobachten, und das habe ich auch ausgetestet, um zu beobachten, was passiert denn da, wenn ich mir selber andere Sachen sage, als ich traue mich nicht, ich bin feig und ich habe halt einfach keinen Mut mitgekriegt. Das ist das wissen wir selber, das ist eine Ausrede. Und sie ist ja vielleicht nicht beigebracht worden. Aber Mut kriegt man nicht mit. Das ist nicht so, dass, dass es da irgendeine Pille gibt oder wenn man viel Karotten isst, dann gibt es mehr Mut. <lacht> Mut ist ein Ausprobieren. Und wenn wir das erste Mal als Kind mutig waren und dann sind wir von unseren Eltern scharf und hart bestraft worden dafür, dann haben wir uns das als Kind zweimal überlegt, ob wir das nochmal tun. Weil wir sind ja auch nicht doof. Und das gilt es, uns wieder abzutrainieren. Ja, diesen Gehorsam, der in meiner Generation in der Kindererziehung noch enorm wichtig war. Also einem Erwachsenen durfte nicht widersprochen werden, egal wie deppert der war. <lacht> also Wenn es irgendwas gab in der Schule, was einen verletzt hatte, oder wir wurden ja damals noch mit dem Lineal geschlagen, und man hat sich irgendwie beschwert, dann ging es immer darum, die Lehrerin oder der Lehrer hat immer Recht. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ein Kind Recht hat. Und wenn wir in so einem Umfeld aufgewachsen sind, ist es natürlich schon etwas schwieriger mit diesem Mut. Diese Verbindung zwischen was fühle ich, was ist jetzt richtig, dauert halt auch. Ich weiß noch, dass ich nur dann mutig wurde, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stand, wenn ich wusste, wenn ich jetzt nicht den Mund aufmache, gehe ich ein. Irgendwas passiert ja mit mir. Und dann habe ich mit dem Mut der Verzweiflung meinen Frust rausgelassen, manchmal auch schreiend früher noch. Ich hatte keine Ahnung, wie anders ich mich mitteilen sollte, weil die Leute nicht auf mich gehört haben. Wenn ich zu etwas etwas nicht wollte, wurde trotzdem immer über mich drüber, nicht immer, aber häufig über mich rübergelatscht und bis ich erstmal kapiert habe, dass der Mut keine verbale Aktion ist, sondern der Mut ist eine Aktion. Es braucht zu dem Wissen und dem Mitteilen auch eine Aktion danach. Und meine Aktion danach war am Anfang noch so, ich habe dann meine Meinung mitgeteilt und dann sofort wieder zurückgezogen. Schauen wir mal, ob ich das noch irgendwie nachvollziehen kann. Also ich habe irgendwie gesagt, ich bin in unserer Beziehung nicht glücklich, aber ich liebe dich sehr und ich will aber mit dir zusammenbleiben und, und ich hoffe, ich habe dich nicht verletzt. Ich weiß gar nicht, was sonst noch ich alles da gesagt habe. Und ich kann mir vorstellen, die eine oder andere von euch oder der eine oder andere von euch lacht jetzt und denkt sich, yes, das kenne ich auch. Weil ich mich nicht getraut habe, zu meiner Wahrheit zu stehen und zu sagen, ich bin nicht glücklich in dieser Beziehung und ich überlege mir zu gehen. Punkt. Abwarten einsinken lassen beim anderen, damit das hört, die Person anschauen, damit sie sehen, wer meint es ernst. Und dann stellen wir eines fest, die Welt bricht nicht zusammen, wenn wir die Wahrheit sagen und wenn wir mutig sind. Die bricht einfach nicht zusammen. Und das ist sehr beruhigend zu wissen. Häufig haben wir ja auch Angst, Mut zu haben, weil wir das Ergebnis noch nicht kennen. Also ich wäre ja mutig, meine, mich selbstständig zu machen zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Und das liegt daran, dass wir so bezogen sind auf das Ergebnis, bin ich ja auch. Also ich mache da keine Ausnahme mit mir. Wenn wir allerdings begreifen, dass es dieser Weg ist in diese Selbstständigkeit, der uns viel beibringen wird über uns selbst. Und ob das dann da hinten raus klappt oder nicht klappt, das werden wir schon sehen. Wir können ja immer noch die Reißleine ziehen, wenn wir merken, wir probieren das bis zu diesem Punkt hinaus. Und wenn das dann nicht klappt, dann mache ich nicht weiter. Also Mut für mich hat auch immer was mit Logik zu tun. Ich liebe Logik. Ich finde, es macht sehr viel Sinn, alle meine Fakultäten mit einzubeziehen. Also meine Intuition, mein Seelenweg, meine, mein Gespür und meine Gefühle, was da hochkommt und mein Verstand. Und mein Verstand hat die eine oder andere Idee, was geht und was nicht geht und was funktioniert und was nicht funktioniert. Und manchmal sitzen wir dann zusammen und diskutieren das miteinander aus. Also regelrecht diskutiere ich das mit meinen Anteilen aus. Und wenn ich merke und ein blödes Gefühl dabei habe, das ist dann so ein... Da kommt so eine Schwere hoch. Für das, wofür ich mich entscheide, kommt... Ja, so eine Freude auf, so eine Neugier auf. Und ja, bei der Freude und Neugier kann dann schon so als, ja, als kleine Nebenfigur noch so ein bisschen, ah, hoffentlich klappt das auch. Oder hm, vielleicht kann ich mir das wirklich erlauben, das und das und das und das zu tun. Aber das ist halt die Vorsicht, die sich da meldet. Und die ist ja auch. Keine schlechte Ratgeberin, die darf nur nicht die Entscheidungen treffen. <lacht> die, die Vorsicht soll gehört werden, das finde ich auch ganz wichtig, aber ich sage meiner Vorsicht nicht und du bist die Leiterin meines Lebens, weil ja, um Gottes Willen, da gehe ich ja nicht mehr aus dem Haus. Ich könnte ja ausrutschen draußen. Und wenn wir das weitermachen, dann sehen wir natürlich aus, dass der Mut etwas damit zu tun hat, ob ich mich mit meinem Lebensende schon angefreundet habe weiß ich, dass alles in der Welt aufkeimt, wächst, blüht, verblüht und abstirbt. Das macht mein Körper auch. Diese Zeit dazwischen, das ist ja die spannende Zeit, die können wir gestalten. Ich habe meiner Tochter mal gesagt, das ist leider nicht von mir, aber ich finde den Satz so schön, wie sie mit ihrer Schule fertig war und sie im Gegensatz zu mir sehr traurig war, dass die Schule vorbei war, <lacht> habe ich gesagt, der Anfang macht einem immer so ein bisschen Angst und das Ende macht einen oft traurig. Es ist das Dazwischen, was zählt. Und ja, mutig zu sein kann man zum Beispiel, nicht, indem man es schon mal übt und ein paar Fuß geht, Stellt man fest, die Leute schauen nur überrascht. Das ist es. Machen vielleicht einmal einen lustigen Kommentar. Das war schon. Wir werden nicht mehr als Hexe verbrannt. Da passiert nichts mehr. Und ja, die Leute halten uns für komisch. Ich bin schon seit Ewigkeiten komisch. Es hat ehrlich gesagt nur Vorteile. Ich kann es wärmstens empfehlen. Enjoy. Live.